0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 30 de A Ordem da Fênix, O Gigante Grope. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, quando você era criança, o que queria ser quando crescer? A Thaís Milani disse, veterinária, assim como a maioria das crianças, eu acho. Mas aí eu cresci e vi que não é só fazer carinho em animais, aí eu tive que desistir. O que é muito triste, por sinal, Thaís, porque deveria existir uma profissão de fazer carinho em animais eu com certeza teria escolhido esse curso na faculdade, desde que não precisasse fazer carinho em baratas ou coisas do tipo, é claro. Para Kelly Whitama, eu já quis ser veterinária, bióloga, psicóloga, no final das contas estudei turismo, curso de comissária de bordo e design de interiores. Ou seja, nada a ver com nada. É nessas horas que você pode despertar a sua criatividade, Kelly, unindo todas as profissões e decorando interiores de aviões enquanto ajuda as pessoas durante a sua viagem. Para Emily, eu sou criança, então quero ser veterinária. Importante fazer um alerta aqui para você, Emily. Que ser veterinária não é só fazer carinho em animais, como a gente acabou de descobrir agora há pouco com a nossa outra ouvinte. Mas é claro que mesmo assim você ainda pode fazer carinho nos bichinhos, mesmo sendo veterinária, de qualquer forma. Diferente dos médicos de seres humanos, né? Que não podem fazer carinho na cabeça dos seus pacientes, porque vai ser muito esquisito. Por Vitor Flash 01 eu queria ser físico, mas infelizmente descobri que sou muito burro. Então por isso, hoje eu tô tentando ser programador. Mas Vitor... É difícil ser programador também, não sei se é tão difícil como ser físico, mas é sim, só é burro de verdade quem não ouve esse podcast, e você ouve, então burro você não é. É só um trouxa, mas isso aí tá tranquilo, né? Pro Álvares, eu queria ter sido bombeiro, mas hoje sou ferramenteiro formado em gestão da qualidade e estudando gestão de produção, ou seja, até hoje não sei o que eu quero ser. Tá tranquilo, Álvares, tem gente que passa a vida inteira sem saber o que quer. O importante é seguir em frente, no final, se tudo der errado, você ainda pode gravar um podcast sobre Harry Potter, porque isso até um trouxa como você e eu consegue fazer, né? Certo? Então é isso, vamos então o capítulo de hoje? Então antes que eu entre na faculdade de veterinária e abandone tudo por não poder fazer carinho nos animais, vamos logo para o capítulo de hoje. Esse capítulo tem basicamente duas partes, e a primeira é quase que um relato das repercussões do que aconteceu no último capítulo, depois que os gêmeos Weasley saíram da escola. E o resumo é, a instituição Hogwarts está de cabeça para baixo. Foi tipo o efeito borboleta. Vocês conhecem o efeito borboleta, né? É tipo se uma borboleta bater as asas em algum lugar do mundo, isso pode causar um furacão em outro lugar. Mas aí eu te pergunto, né? Se o bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão, eu preciso urgentemente parar de comer batata doce, porque eu acho que eu causei várias tragédias por aí. Enfim, vamos falar do nosso furacão, o furacão Weasley. A história da fuga dos gêmeos se espalhou, e ela foi contada e recontada tantas vezes que muitos alunos já estão jurando que viram eles arremessarem várias bombas de bosta na cabeça da Umbridge. Isso é normal, o fofoca é assim mesmo. Certa vez na minha sala... Dois amigos meus vieram me contar que antes de entrar pra aula, um cara quase assaltou eles, mas que o Gustavão, um menino de outra sala e que tinha um dobro da nossa altura, chegou e espantou o ladrão. Ele não brigou com o cara nem nada, só assustou ele. Menos de uma semana depois, uma outra pessoa que nem estava envolvida na história veio me dizer que na verdade o Gustavão, quando foi ajudar os meus amigos, bateu em três ladrões e que um deles estava armado inclusive. E eu tenho certeza de que se eu ouvisse essa mesma história dali a um mês, o Gustavão já teria batido em 100 ladrões fortemente armados e salvado três crianças de um prédio em chamas. As histórias são assim mesmo. Elas vão ganhando forma e é por isso que eu gosto de ouvir uma fofoca depois de muito tempo que ela aconteceu. Porque ela sempre fica mais legal depois de um tempo, quando as pessoas aumentam ela. Lembrando, é claro, que eu e meus amigos tirávamos uma onda, né, com a cara do Gustavão, porque ele era grandão. Aí a gente chamava ele de fordo, que nada mais é do que a mistura de forte com gordo. E mesmo assim, depois de ter zoado o Gustavão, ele foi lá... E salvou os meus amigos e espantou os ladrões que iam roubar eles. Um abraço pra você, Gustavão. Desculpe aí pelas brincadeiras, né? Espero que você esteja bem hoje e mais alto do que nunca. Uma coisa interessante é que o pântano que os gêmeos deixaram lá na escola deu um trabalhão pra Sapa Velha. E pro Filt também. Que além de não conseguirem fazer o pântano desaparecer, colocaram o Filt pra transportar os alunos de um lado pro outro do pântano. Ele que tava fazendo a travessia. O Harry, inclusive, tem a impressão de que a professora McGonagall ou Flitwick teriam desaparecido com esse pântano bem rápido, mas que eles acharam melhor deixar a de se lascar lá tentando resolver sozinho o problema, como eles fizeram lá atrás no dia dos fogos. O que, que isso quer dizer pra gente? Quer dizer, de certa forma, né? lembrando do último capítulo, quando teve os fogos de artifício e ela não conseguiu lidar, que a Amberd não tem muito talento pra magia. Ela não sabe fazer muita coisa. Resumindo, ela é só uma chata mesmo, né? ela não sabe fazer magia muito bem. Ela sempre precisa de alguém para fazer as coisas para ela. E os professores estão pulando fora. E para você jovem que ainda não tá no mercado de trabalho, essa é uma lição valiosa hein, que os professores estão dando aqui. Dê o seu melhor na sua profissão, mas cuidado com essa ideia de fazer coisas que não são sua responsabilidade. E eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que o Fleetwick vá lá e suma com o um pântano. Duas coisas podem acontecer se ele fizer isso. A primeira é que a Umbridge pode ficar irritadíssima, porque nenhum professor tem autoridade para fazer isso, e aí ela demite o Flitwick. Ou pior do que isso, né? a segunda hipótese, ela pode ficar tão feliz dele fazer isso, que vai começar a chamar o Flitwick toda vez que um aluno respirar mais alto. E aí ele vai ter que resolver todos os problemas da escola. Se ele fica na dele, tá tudo certo, e é sorte dele que ele não fez nada. Porque essa escola virou um caos. E se ele tivesse resolvido o problema do pântano, ele ia estar tá correndo agora atrás de todos os alunos para resolver qualquer coisinha que acontecesse. E ele tá certo. Os outros alunos começam a tentar seguir o exemplo dos gêmeos. Colocaram um pelúcio na sala da Amberd que destruiu a sala toda dela na procura de coisas brilhantes, inclusive pulou pra cima dela e tentou arrancar os dedos da Megera pra pegar os anéis. Além disso, nos últimos dias os alunos vivem explodindo bombas de bosta pela escola toda. E se isso já não fosse suficiente, os alunos começaram a vomitar e a sangrar pelo nariz sempre que estavam na presença da Amberd. Sempre que ela entrava na sala de aula, seja na aula dela ou de outro professor, eles começavam a vomitar e a sangrar pelo nariz nariz e começaram a dizer que isso era um caso de Umbridge Tite, que é uma doença nova aí que apareceu na escola, e que na verdade a gente sabe né, são só os kits mata-aula dos gêmeos fazendo seu efeito ali, o que é compreensível né, se eu tivesse que conviver com essa jaburanga eu também tomaria um kit mata-aula todo dia para o meu nariz sangrar, na verdade eu chegaria mais longe ainda, se eu tivesse que aguentar a Umbridge eu propositalmente bateria meu nariz na parede mais próxima até ele sangrar. Se isso, é claro, me fizesse deixar a aula, né? Senão não adiantaria nada e minha lição ficaria toda ensanguentada. Vocês acham que acabou? Ainda não! Além disso tudo, o pirraça, depois que os gêmeos falaram pra ele infernizar a vida da Amberd, ele tá pior do que nunca. Ele tá saindo dos quadros gritando pra assustar os alunos, tá derrubando estátua e vaso no chão, Prendeu a gata do filtro nas armaduras, quebrou lanterna, fez malabarismo com vela, derrubou os pergaminhos nas lareiras, queimando um monte de coisa e inundou um andar inteiro, tirando todas as torneiras de um banheiro e encheu o salão principal de aranhas. Além de um dia desses, inclusive seguia a Umbridge pela escola, fazendo barulho de pum sempre que ela começava a falar. Mas, enquanto tudo isso acontecia, nenhum professor fez nada pra impedir. A própria professora McGonagall foi pega ajudando o pirraça a desrosquear um lustre, dizendo pra ele o lado certo, pra desprender ele do teto. O que dá pra sentir aqui... É que tirando o Filch e os puxa-saco lá da Soncerina, a brigada inquisitorial, a escola tá toda contra armando satanás. Praticamente toda a escola tá unida em um único objetivo: que é tornar a vida desta senhora a pior possível. E eu acho justo, visto o que ela fez, né? Até hoje por aí. Um dia desses qualquer aí, o Harry, o Rony e a Hermione estão conversando. E aí o Rony se pergunta como os irmãos arrumaram. Muita grana para abrir uma loja no Beco Diagonal e cogita, inclusive, se eles não estão vendendo mercadoria roubada do Mundungo Fletcher. Então, antes que os gêmeos sejam acusados de um crime, o Harry confessa e diz que foi ele que deu dinheiro para eles abrirem a loja e explica que foi tudo o prêmio do tribruxo que ele ganhou no ano passado. O Rony fica bem satisfeito com a informação, né? Já que ele pode dizer para a mãe que a culpa dos irmãos terem saído da escola não foi dele, e sim do Harry que deu dinheiro para os irmãos. E ele inclusive disse para o Harry: "Olha, eu vou contar para minha mãe porque eu não quero levar a culpa disso." A Hermione muda de assunto e fala para o Harry procurar logo o Snape, porque ele precisa voltar para as aulas de Oclumência. E sim, Harry continua tendo sonhos com o um Departamento de Mistérios. Até agora, O livro inteiro é isso. No último, ele estava andando sem rumo lá pelo departamento e começou a conseguir entrar em algumas salas e foi até uma sala cheia de estantes com esferas de vidro. E aí ele foi correndo até a estante número 97, aonde o sonho terminou. E aí Hermione pergunta se ele tá tentando fechar a mente. E é óbvio que ele não tá. Inclusive, ele tá abrindo mais a mente dele de propósito. Porque ele quer continuar tendo sonhos pra saber o que tá acontecendo lá no departamento. Mas como ele anda estudando demais pras provas o dia todo, ele só consegue sonhar com as provas na maior parte do tempo. E é difícil agora ter esses sonhos aí. Então na real, o melhor jeito de fechar a mente pro Voldemort é estudar mais. E o Harry devia fazer isso. Focar nos estudos pra poder passar nas provas. E assim ele não teria mais os sonhos e tiraria boas notas. E vai aqui a dica pra você jovem que está ouvindo este episódio. Se você quiser sonhar com alguma coisa, é só pensar nela o máximo que você se puder antes de dormir. E isso foi um problemão pra mim quando eu era criança. Eu tinha uns 8 anos. E eu assisti aquele filme do Exorcista. que já tá errado né. Uma criança de 8 anos vê esse filme aí. Mas eu fiquei tão impressionado com esse filme. Que eu não conseguia parar de pensar nisso. E aí é claro né. Eu tinha pesadelos terríveis toda noite. E detalhe. Esse é um filme de terror onde a maior parte do terror acontece em um quarto em cima de uma cama. Então dá pra imaginar que estar deitado em uma cama todas as noites na semana seguinte depois de ver esse filme não foi uma experiência muito legal pra mim não. Eu inclusive tive que dormir com a minha mãe algumas vezes, de tanto medo que eu fiquei. Mas nem os usuários dos kits conseguiam competir com o senhor do caos, Pirraça, que parecia ter levado profundamente a sério as palavras de despedida de Fred. Gargalhando alucinado, ele voava pela escola, virando mesas, irrompendo dos quadros negros, derrubando estátuas e vasos. Duas vezes ele prendeu uma dama menor dentro de uma armadura, onde foi resgatada miando alto pelo furioso zelador. Pirraça quebrou lanternas e apagou velas, Fez malabarismos com archotes acesos por cima das cabeças dos estudantes aos berros. Fez pilhas bem arrumadas de pergaminho caírem dentro das lareiras ou fora das janelas. Inundou o segundo andar arrancando todas as torneiras dos banheiros. Deixou cair um saco de tarântulas no meio do salão principal durante o café da manhã. E, sempre que lidava na telha, passava horas seguidas flutuando atrás de Ambridge imitando o ruído de puns com a boca todas as vezes em que ela falava. Nenhum funcionário de Hogwarts, exceto Filch, parecia estar se mexendo para ajudá-la. Na verdade, uma semana depois de Fred e George partirem, Harry viu a professora McGonagall passar por Pirraça, que estava decidido a soltar um lustre de cristal, e ele poderia jurar que a ouviu dizer ao poltergeist pelo canto da boca, Desenrosca pro outro lado... Vamos para a segunda parte desse capítulo, que é o quê? Que é, enfim, descobrir por que, que o Hagrid vive todo lascado desde que ele voltou lá do encontro dele com os gigantes. Os hematomas não param de aparecer e a gente não estava sabendo o que, que era isso. Então, em uma bela tarde, a gente vai ter um jogo de quadribol. Grifinória contra Corvinal E o Harry, dessa vez, só vai assistir da arquibancada. Então, enquanto o jogo se desenrola e o Rony passa a vergonha por não defender nenhuma bola, né? Porque ele tá impressionado com aquele lance da Sonserina ficar cantando que Weasley é o nosso rei, e o Harry e o Mione estão ali, né? Discutindo os melhores lances, comendo um amendoizinho, tomando aquela coquinha, curtindo o jogo. Porque lembrem-se aqui, o Harry desde o primeiro ano está no campo jogando. Essa é a oportunidade dele de ver o jogo de fora, de ver como um torcedor. Ao invés de ser ofendido em campo, é ele que vai ofender os jogadores, da equipe adversária e da própria equipe. Mas ele não vai conseguir esse pequeno prazer hoje. Porque o Hagrid, com o nariz todo ensanguentado aparece, e chama o Harry e a Hermione para irem com ele para algum lugar, que ele precisa mostrar uma coisa. Então, né, eles perdem essa oportunidade de poder gritar ofensas da arquibancada e vão com o Hagrid para onde? Para a floresta proibida, né? O Hagrid no caminho vai explicando para eles que os centauros quase mataram o Firenze, o novo professor de adivinhação, e que ele salvou o Firenze dos outros centauros e que por isso Tá todo mundo muito pistola com o Hagrid lá na floresta Enquanto eles avançam e vão entrando cada vez mais pra dentro da floresta O Hagrid vai passando tranquilo Porque ele é grande, tem, sei lá, 3 metros de altura Mas o Harry e o Hermione estão se ferrando, né? Tão todo cortado já, com a roupa rasgada, pulando morro, passando no meio de mato Tomando paulada de, de galho, de árvore, estão tudo lascado já depois de todo esse tempo e né, de estarem todos destruídos, menos o Hagrid, é claro, eles param. E aí o Hagrid começa com um papo de maluco, dizendo que provavelmente vai ser demitido a qualquer momento e que a Amber vai acusar ele de ter colocado o pelúcio na sala dela. Mas aí também, Hagrid, não precisava entrar 10km na selva pra falar isso, né? Podia ter contado lá na arquibancada mesmo, que ainda dava tempo de ver o Rony tomar mais uns 3, 4 gols ali, né? E dar até uma risada dele. Mas aí ele disse que não foi só por isso que eles entraram lá. Ele disse que provavelmente vai ser demitido e que precisa de um favor deles. O Harry de pronto, e isso é um erro, né? Que a pessoa pode cometer, de pronto ele diz que vai ajudar. Nunca façam isso, nunca façam isso. Nunca digam que vão ajudar alguém sem saber o que, que é. Porque senão pode acontecer isso aqui, ó. Porque aí o Hagrid abre lá o matagal, eles entram lá no, num lugar, e o Harry percebe que tem um gigante tirando um cochilo ali. A Hermione já fica com a cara branca, né? E começa a dizer que o Hagrid não devia ter trazido um gigante pra escola. Mas o Hagrid diz... Que não podia deixar ele lá. E os outros gigantes estavam machucando ele. Porque ele era pequeno demais. Que a mãe abandonou o coitado. Porque ele só tinha 5 metros. E as mães gigantas não gostam de filhos pequenos. Só 5 metros. Só isso. Pequenininho. A Hermione tá desconsolada. Ele diz que ele tá até se adaptando bem, que só precisa amarrar ele com umas cordas pra ele não sair estourando tudo, né? O Hagrid diz que precisa que eles cuidem dele, que não precisa dar comida, porque ele consegue caçar e comer um viado inteiro sozinho se precisar, que eles só precisam ir lá fazer companhia, conversar com ele um pouco, pra ele ir socializando. O Hagrid então explica por que trouxe esse gigante pra escola. Na verdade, esse gigante é irmão dele, por parte de mãe. Ele então começa a cutucar o irmão que tá dormindo com um pedaço de pau. E ele é ainda mais assustador. O Harry repara bem e ele tem um narizão sem formato. Tem a boca torta. Os dentes dele são do tamanho de tijolos. Ele então, para se divertir depois que acorda, começa a puxar uma árvore para esticar ela. para ver até onde ela consegue esticar. Olha essa brincadeira dele. Enquanto ele tá ali tentando esticar a árvore, o Hagrid tá tentando conversar com eles. Aí o Hagrid diz que trouxe uns amigos pra ele conhecer. O Hagrid, como toda pessoa que tem que lidar com um familiar que não ouve, começa a xingar ele, chamando ele de palhaço, que é muito bom, né? Aí como você faz com seu irmão aí, o Hagrid pega um pedaço de pau e começa a bater nele, até ele reparar que o Hagrid e os outros dois estão ali. Quem tem irmão sabe que é assim mesmo que funciona, né? Se você não bater, ele não te ouve. O Grope, então, quer brincar de King Kong, né? E pegar a Hermione com uma das mãos e subir na torre mais alta de Hogwarts. Mas o Harry não deixa e puxa ela dali. Aí o gigante dá um porradão no Hagrid pra ele ganhar mais um hematoma, né? E a gente já percebe da onde que tá vindo esse monte de marca no rosto, né? Tá apanhando do irmão mais novo, que é muito maior do que ele, inclusive. O grupo é tipo o Gustavão, né? Lá da minha escola que salvou meus dois amigos, né? Ele é gigantesco, super forte e também pode te ajudar a combater um ladrão ali se ele tentar te assaltar, né? Eu, inclusive, faria amizade com ele se fosse o Harry e não eu ficaria zumbando da altura dele, porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que é muito bom ter um amigo alto, tipo o Gustavão, porque além dele ser muito maior do que você, poder te ajudar numa briga, poder te defender dos ladrões, ele sempre pode pegar uma fruta que tá no galho mais alto de uma árvore pra você, tipo uma manga ou alguma coisa assim, então é sempre bom ter um amigo alto no grupo, lembre-se disso, quando vocês forem aí, né formar o seu grupo de amigos na escola. O Hagrid, então, diz que o irmão já reconheceu eles, e que da próxima vez que eles forem lá cuidar dele, o irmão vai se lembrar dos dois. O que não quer dizer nada, né? Já que o irmão se lembra do recorde porque ele tá indo lá todo dia, e mesmo assim enche ele de porrada. Imagina o que vai fazer com esses dois coitados aí. Então eles vão embora. Mas no meio do caminho, eles encontram os centauros. Estão meio irritados com o Hagrid, né? E eles dizem que estão sem paciência, que não vão mais tolerar aquele gigante ali, não. Aí o Hagrid chama eles de mulas velhas, e a coisa esquenta, né, porque já tá ofendendo os caras. Por fim, eles conseguem sair, sem sair na porrada, porque o Centauro diz que não vai bater nele e nem nas crianças, porque, né, na presença de crianças eles não brigam, mas que da próxima vão encher ele de porrada. E a Hermione, então, enquanto eles estão voltando lá pra Hogwarts, né, depois de já terem se despedido do Hagrid, tá dizendo pra ele que o Hagrid é maluco, de achar que eles vão conseguir ensinar inglês pra um gigante. Tá numa floresta cheia de centauros que odeiam eles. Então, eles começam a ouvir, no meio da multidão que tá saindo do jogo de quadribol, uma cantoria, né? Todo mundo gritando, o Weasley é o nosso rei. E aí, né, já bate aquela bad, né? Pô, Rony já deve ter tomado 5 mil gols de novo, né? Mas quando o Harry olha pra trás, ele vê que não é o pessoal da Sonserina que tá cantando. É o pessoal da Grifinória. Porque a Grifinória ganhou o jogo, Rony venceu os seus traumas e virou um verdadeiro paredão na frente dos gols. Não deixou nada passar e o time ganhou. E o capítulo termina aqui com a Grifinória saindo vitoriosa de uma competição e o Rony todo feliz, sem saber que vai ter que ensinar inglês para um gigante que entorta uma árvore sozinho. O capítulo termina aqui e a gente tem duas questões muito importantes, né? A primeira é que o Rony finalmente venceu a pressão que vinha das arquibancadas e virou um verdadeiro paredão. Legal, né? isso significa um pouco de amadurecimento do personagem, que está lidando melhor com essa pressão externa. E segunda questão, Hagrid está extremamente irresponsável, colocando três crianças em uma floresta para ensinar inglês para um gigante. E eu vou dar uma dica aqui para eles. Se o problema é o inglês, tem um jeito fácil de resolver. É só inscrever ele em um curso online colocar um computador ali na floresta, longe do alcance das cordas, é claro, senão ele vai quebrar tudo, e deixar que os professores americanos ensinem ele inglês. Porque aí ele vai aprender verbo to be, vai falar coffee with milk, né? Se for como na propaganda que passa na TV aqui de casa todo dia, em seis meses, ele vai estar tá pronto para fazer uma viagem internacional tranquilo. Em todo caso, Gropinho gritou Hagrid, erguendo a cabeça apreensivo para ver se caíam mais ovos. Trouxe uns amigos para conhecer você. Lembra que eu disse que talvez fizesse isso? Lembra que eu disse que poderia ter que viajar e deixar eles cuidando de você um tempinho? Lembra, Gropinho? Mas o gigante meramente soltou um rugido baixo. Era difícil saber se estava escutando o record ou se sequer reconhecia os sons que o irmão fazia como uma linguagem. Agarrava agora o topo do pinheiro e o puxava contra o corpo, evidentemente pelo simples prazer de ver até onde a árvore iria quando ele a largasse. Vamos, Grope, não faça isso. Foi assim que você acabou arrancando as outras. E, de fato, Harry viu a terra em volta das raízes do pinheiro começar a rachar. Trouxe visitas para você, berrou Hagrid. Visitas? Veja, olhe para baixo, seu grande palhaço. Trouxe uns amigos para você. Ah, Hagrid, não, gemeu Hermione, mas ele já reerguera o galho que segurava e cutucava com força o joelho do irmão. Então é isso meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Michael Winsmith, agora você pode virar um apoiador do podcast, o link está aqui na descrição do episódio, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, o que vocês fariam se tivessem que dar aula de inglês para um gigante agressivo dentro da Floresta Proibida? Eu provavelmente daria um jeito dele ter aulas online, né? Porque se for como diz na propaganda, em seis meses ele vai estar tá fluente já. O nosso e-mail é emaildostrouxas.com. Ele está aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Estou curioso para ver aonde essa história toda vai dar, porque agora tem mais um gigante na parada, e é muito importante, hein? Façam amizade com esse gigante. Porque se tem uma coisa que o caso do Gustavão me provou, é que é sempre bom ter um amigo alto. Certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva, e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!